0: Das Grundding ist natürlich ganz klar. Wir befinden uns heute so durch die Beschleunigung des ganzen Lebens, sowohl beruflich als auch privat, in einer Situation, für die ist unser Gehirn letztlich nicht angelegt. Und wenn wir dem eine Auszeit geben, indem wir uns 30 Minuten hinsetzen und meditieren oder Yoga-Atemübungen machen, dann ist das einfach sehr gesund. Okay.
1: non nomsen Macht Laune. non nomsen Folge 12. Servus und herzlich willkommen. Heute geht es um Fragen, die dich vielleicht auch schon beschäftigt haben, wenn du gesünder leben willst. Wie geht Fasten und was macht das mit deinem Körper? Was ist Anti-Aging? Wie kannst du älter werden und gleichzeitig jünger wirken? Professor Dr. Andreas Michalsen liefert dir hier die Antworten. Ich habe ihn am Berliner Wannsee besucht, da ist er seit 2009 Chefarzt der Abteilung Naturheilkunde am Immanuel-Krankenhaus. Außerdem hat er die Stiftungsprofessur für klinische Naturheilkunde an der Berliner Charité. Er sammelt, erforscht und bündelt Wissen aus der ganzen Welt. Seine Bücher sind längst Bestseller und kaum einer kann moderne Medizin gerade im Hinblick auf einen ganzheitlichen Ansatz so gut erklären wie er. Ob Fasten, Ayurveda oder Meditation, im Podcast erfährst du, was unserem Körper wirklich gut tut und wie die wissenschaftliche Faktenlage dazu aussieht. Ich wünsche dir neue, überraschende und inspirierende Erkenntnisse, die dich auch deinen Alltag künftig noch gesünder gestalten lassen. Viel Spaß mit meinem Besuch in der Hauptstadt. Servus. Ja, Servus. Schön, dass es das geklappt hat. Mitten in der Fastenzeit ist Fasten fast in jeder Clique, in jeder Familie irgendwie Thema. Ist Fasten wirklich was, was uns als Menschen über die Jahrtausende genetisch mitgegeben wurde, dass es so gut ist für unseren Körper?
0: Es war nicht gut für unseren Körper, sondern es war eine Überlebensnotwendigkeit für unsere Urvorfahren. -Ur wir, wir reden hier über drei, zwei bis drei Millionen Jahre, wo die Genetik und die Proteine äh, äh, geprägt wurden. Die haben sich ja so angepasst, dass man den bestmöglichen Überlebensvorteil hatte. Und jetzt sind wir mit unserer kulturellen Evolution ein bisschen zu schnell. Jetzt haben wir Essen im Überfluss und darauf sind eigentlich die Gene und das molekulare Programm sehr viel schlechter eingestellt. Also insofern, wenn wir fasten, holen wir uns das wieder zurück, was eigentlich das Körper, für, für was das Körperprogramm am besten eingestellt ist. Aber für welche Art von Fasten ist
1: denn unser Körper am besten eingestellt? Es gibt ja tausende Varianten, hat ja fast den Eindruck, irgendwie alle Monat kommt was Neues ums Eck. Als in dieses Buchinger Meyerkur habe ich mal gehört, dann gibt es immer mehr, die jetzt dieses Intervallfasten machen. Muss
0: ich da alles durchprobieren für mich? Nein, das ist natürlich ein Fastenkosmos, ein Fastenuniversum. Da will ich jetzt nicht stundenlange ausführen, aber um nur mal so die wichtigsten Strukturen von dieser Fastenwelt äh, zu zeichnen, da gibt es die den religiösen Hintergrund. In allen Weltreligionen gibt es vom Yom Kippur, im Judentum, Ramadan, Islam, Christliches Fasten, Bahai. Die Religion hat das so. Dann gibt es die äh, medizinische Fastentradition. Die finden Sie in der chinesischen Medizin, in der im Ayurveda, bei den alten Griechen. So und dann kommen wir so ein bisschen näher. Dann haben wir so vor 100 Jahren etwa in Mitteleuropa, wo ja diese erste Überflusswelle rollte, wo die Berliner Gesellschaft damals schon an äh, Leibesfülle litt und dann ebenso Ärzte wie FX Meyer oder Buchinger äh, intuitiv sagten, ja, ich lasse die Leute jetzt fasten und daraus haben sich dann deren Techniken ein bisschen bekannter gemacht, aber man muss es auch gar nicht so kompliziert machen. Letztlich ist Fasten einfach Verzicht möglichst weitgehender Verzicht und natürlich kann man auch 10 oder 15 andere Techniken kreieren, erfinden, beschreiben und das nutzen natürlich dann auch viele Leute aus, indem sie sagen, ja auf der Welle surfe ich jetzt und jetzt mache ich einen eigenen Fastentrend.
1: Was macht denn Fasten dann genau mit unserem Körper? Ich sage, früher war der Körper notwendigerweise darauf angewiesen, auch mal ein paar Tage ohne zu überleben, weil man nicht jeden Tag irgendwas gefangen hat, was man dann verspeisen konnte. Was ist es heute, was in unserem Körper passiert, wenn die Nahrungsmittel Mittelzufuhr
0: stoppt? Ja, also das, das nennen wir in der Wissenschaft, das also ist ja alles Englisch in der Wissenschaft, das heißt dann der Metabolic Switch. Wir haben einfach zwei Energiebereitstellungsprogramme. Ne? Das eine kennen wir. Das heißt, wir schieben die Energie oben rein ne, über unsere Nahrungsmittel. Das wird verdaut. Äh, die Nährstoffe wandern über die Leber ins Blut. Und wenn der Körper äh, realisiert, das wissen wir nicht genau, ab wann da die Schallgrenze ist, aber sagen wir mal, wenn er nach zwölf, 14 Stunden ungefähr merkt, da kommt äh, nichts mehr, dann schaltet er um auf den Fastenmodus. Das heißt, dann werden im Körper wirklich ein, da wird ein, ein Orchester in Gang gesetzt an Hormonen, die ihre ganzen Konzentrationen ändern, damit das körpereigene Fett abgebaut wird um die Energie von innen heraus zu liefern. Und das funktioniert also bei, 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 bei jedem Menschen, das, 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 das springt eigentlich sofort an. Es, wie gesagt, es gibt so ein paar Kontroversen darum, ja, 12, 14, 16 Stunden und da sind wir auch mitten bei dem Thema vom Intervallfasten, wo es dann eben auch wieder Diskurse gibt und Fragen und so, ja, was ist denn da die beste Methode?
1: Was sagen denn Sie nach dem aktuellen Stand? Ist das, was uns als Mensch ein bisschen weiterbringt und unseren Körper nach vorn?
0: Also wenn dieser Fastenmodus, dann dieser, dieser Metabolic Switch, wenn der eben anspringt, dann hat er als, als Begleitphänomen, dass sehr viele, ich darf es mal so ausdrücken, molekulare Systeme, die vom Daueressen übersteuert, sind überzeichnet, schon ins, pathologischen, ins pathologische Ausschlagen, die erholen sich dann. Also das Fasten ist sozusagen korrektiv. Damit meine ich solche Körperstoffwechselprozesse wie Zucker, Insulinspiegel, Cholesterin, Blutfette, Blutdruck. Das sind ja die Zivilisationskrankheiten. Und die sind deswegen so gekommen, weil wir dauernd zu viel und zu regelmäßig essen. Und im Fasten erholen sich diese ganzen Systeme. Und es gibt noch einen ein, ein Punkt, der ist sehr, sehr wichtig das haben wir auch erst die letzten Jahre in der Forschung letztlich so äh, verstanden, wenn man fastet, äh, ist die Zelle in der Lage, sich selber zu regenerieren und zu reparieren. Das nennt man Autophagie. Das heißt, sie kann alte Zellbestandteile, alte Proteine, alte Zellorganellen abbauen. Jetzt hat sie endlich Zeit dafür, die Zelle. Und baut sie neu und frisch auf. So eine Art Müllverbrennungsanlage in das uns selbst. Es ist wirklich so, dass äh, Professor Frank Madeo, das ist der, der führende Forscher auf, auf, de, auf dem Gebiet, er nennt das, obwohl es ja so ein bisschen populär klingt, er, er nennt das das innere Müllrecycling. Ja.
1: Und bei welchen Krankheiten hilft das dann? Also
0: ist das, wenn man jetzt Zelle sieht, wir haben ja in allen Bereichen Zellen, ne? von Hirnzellen bis Muskelzellen. Ja, so ganz, da sind wir jetzt natürlich mitten in der, in der wichtigsten Frage, Fasten als Therapie, Fasten als Prävention, was wissen wir, wo ist die Evidenz? Da haben wir jetzt das althergebrachte Wissen, was auch jeder Mensch, der das Fasten macht und der ein solches Problem hat, spürt. Also Bluthochdruck beispielsweise, Blutdruck normalisiert sich, Blutzucker Typ 2, Diabeteserkrankung wird besser für die Menschen natürlich vor allem attraktiv der Gewichtsverlust. Ne, der wie hoch ist, ist
1: der ungefähr? Kann man das so sagen? Nein,
0: ja, also man, man nimmt beim Heilfasten, wenn man jetzt wirklich also am Stück viele Tage heilfastet, wie beim Buchingerfasten oder beim Meierfasten, dann nimmt man ungefähr Fettmasse am Tag 300 Gramm ab. Die meisten Menschen nehmen mehr ab. Aber der Rest ist Wasser. Ja. Ja. Aber äh, beim, um, beim Intervallfasten, da rechnen wir so, dass wir sagen, ja gut, ähm, da nimmt man so im Monat ein Kilogramm ab.
1: Sind Sie dann ganz persönlich ein permanenter Intervallfaster oder
0: wie ist Ihr Ernährungsalltag? Nicht permanent. Also also ich schätze das Intervallfasten sehr, auch das, das Heilfasten. Für mich ist es aber auch schon so, dass ich möchte jetzt nicht mein ganzes Leben mir diktieren lassen von einer Regel, die dann vielleicht doch zu zwanghaft wird. Aber ich schätze das Intervallfasten schon sehr. Das heißt also, wenn sich mir die Gelegenheit bietet, und das ist zum Beispiel in der Arbeitswoche eigentlich dann doch fast jeder Tag, dann Praktiziere ich das Intervall so dass ich mindestens eine 14 Stunden oder 16, 14 bis 16 Stunden, so dass ich da eine Pause habe. Aber ich bin wirklich so frei, also wenn dann am Wochenende der leckere Brunch schon nach 11 Stunden vorbei, dann die, ziehen Sie ihn auch. Dann, dann quäle ich mich da nicht. Ja. Das ist, glaube ich, auch nicht gut. Ich glaube, dazu ist die Evidenz auch, auch zu unklar, ob, ob das dann wirklich das Zünglein an der Waage okay. ist. Ist es denn nicht so, wenn man Fasten rein zu Abnehmzwecken macht, dass wenn
1: ich dann aufhöre zu fasten, der Jojo-Effekt voll reinschlägt?
0: Beim Intervallfasten nicht. Beim Intervallfasten gibt es tatsächlich keinen Jojo-Effekt. Das macht das so attraktiv. Also klar, wenn man äh aufhört, nimmt man nicht mehr weiter ab. Aber es ist nicht so, dass es zu so einem Rückschlag, zu so einem ja. Rebound kommt und dann ist man auf einmal dicker als vorher. Das ist beim Intervallfasten nicht. Beim Highfasten theoretisch und bei wenigen tatsächlich so, weil der Körper senkt seinen Energiebedarf, Betriebstemperatur, die Betriebstemperatur, wird, wird alles runtergefahren. Und wenn man dann unvermittelt, so wie vorher, Currywurst, Pommes, äh, Torte und so weiter, dann hätte man am Ende mehr drauf. Aber jetzt, das ist ganz wichtig, in der Realität, und wir überschauen da wirklich tausende von Daten von fastenden Patienten, ist dieser Jojo-Effekt auch beim Heilfasten sehr selten. Und Warum? Weil die Menschen, die werden verändert durch das Fasten. Sie schmecken anders, sie riechen anders, sie kriegen eine andere Einstellung zum Konsum und zum zur Befriedigung durch Essen. Und insofern ändern sie ja Essen und haben kein Jojo.
1: Also es macht auch was mit dem Kopf. Ich habe jetzt neulich gelesen, dass äh, Wissenschaftler dabei sind, weil sie gerade auch gesagt haben, der Körper fährt seine äh, inneren äh, Prozesse so ein bisschen runter, wenn der Nahrungsentzug da ist dass die Körpertemperatur eine ganz entscheidende Rolle spielt und Wissenschaftler dabei sind, zu gucken, dass wenn man Diät macht, die Körpertemperatur trotzdem auf dem gleichen Level bleibt, weil man herausgefunden hat, dass die manchmal dann abgesenkt wird, so ein bisschen, dass der Körper nicht ganz so viel Energie verbraucht. Und dann müsste man äh, Mäuse zumindest nehmen ab, wie, wie Hulle im Moment, wenn man, genau. wenn man dieses Medikament nimmt.
0: Ist ja immer, das ist natürlich immer der Traum, dass man in diesem Körperstoffwechsel mit Medikamenten irgendwie eine, eine und, kleine Wunderpille. Würde ja, das, das wünschen schon sich alle. Ansprechen. Aber der, der Schlüssel ist tatsächlich, der ist schon in diesem Bereich zu finden und, und vor allem auch zu suchen. Das heißt, wenn die Betriebstemperatur runtergeht, also der Körper spart, dann wird es sehr schwer abzunehmen. Und deswegen ist natürlich das Intervallfasten an sich sehr, sehr gut. Aber man kann da auch mit anderen Tricks arbeiten. Man weiß zum Beispiel auch, wenn man ein bisschen mehr Protein zu sich nimmt, äh, grundsätzlich auch in der Ernährung, dann wird die Thermogenese, also die, die, äh, die Wärmeerzeugung, auch eher hochgefahren. Oder ich empfehle das ganz traditionell, das hat man auch wissenschaftlich belegt, scharf gewürzt essen. Dann hat man eigentlich auch äh, einen starken Temperatur. Also das spürt man, schwitzt man ja. bloß die ganze
1: Zeit. Ja, ne? man die ganze Zeit, genau. Diese Geschichte mit dem Essen, Sie beschäftigen sich ja auch seit Jahrzehnten damit, was was Essen mit, mit unserem Körper macht und sind als Fachmann für Naturheilkunde auch in der ganzen Welt unterwegs. Ayurveda ist ja so eine Geschichte, das ja. machen auch ganz viele, um mal irgendwie runterzukommen. Ayurveda Retreat, mittlerweile kann man das auch in ganz vielen Krankenhäusern oder in Praxen äh, ambulant ja, ja. sozusagen machen. Was macht Ayurveda mit unserem Körper?
0: Nein, ja, Ayurveda ist ja erstmal einfach auch eine traditionelle Naturheilkunde, eben halt nur in Indien oder im Südostasiatischen. Aber ist das erforscht
1: wissenschaftlich jetzt?
0: Schon, aber natürlich überwiegend in Indien und da ist natürlich ein bisschen diese westliche europäische Arroganz, dass man sagt, ja die indischen Studien, ja die, die taugen nicht so viel, den glauben wir nicht so viel. Und ähm, es ist aber schon so, dass es äh, das Ayurveda ist schon sehr gut dokumentiert. Wir brauchen da mehr Studien dazu, ganz ganz ohne Frage. Wir haben selber eine Studie dazu gemacht, eine randomisierte Studie, wie man sie heute ja vorschlägt, als, als Königsklasse der, der, der Wissenschaft. Und da konnte man am Beispiel der Arthrose feststellen, dass Ayurveda doch deutlich besser äh, wirksam ist als. Äh das europäische Konzept der Arthrosebehandlung. Also Ayurveda scheint mir wirklich was dran zu sein.
1: Ja, Jetzt sind Sie ja Komplementärmediziner, Naturheilkundler, Alternativmediziner, Heilpraktiker und auch noch in Anführungsstrichen richtiger Schulmediziner. Stehen Sie manchmal ein bisschen zwischen den Stühlen, dass die Schulmedizin sagt, was macht er denn da wieder, der heißen?
0: Ach nee, wobei ich natürlich korrigieren muss, ich bin kein Heilpraktiker. Ne? Ja,
1: aber das ist auch ein das Bereich, an dem Sie forschen natürlich, oder?
0: Naja, der, der Punkt, auf den Sie natürlich zu Recht, äh, den sie zu Recht ansprechen, ist natürlich der, dass es ein bisschen unstrukturiertes Gebiet ist. Das heißt, man hat die Naturheilkunde, das war ein Fehler, man hat sie vor Jahrzehnten nicht wirklich in die akademische Medizin aufgenommen, weil man die nicht ernst genommen hat oder weil man sie schon damals nicht wirklich ernst genommen hat und man war so begeistert von der modernen Pharmakologie und Chirurgie und das alte, das war alles alter Tobak und äh, antiquiert und Mittelalter, das wollte man nicht mehr haben und ähm, es hat dadurch dann quasi sich nur im Bereich der Laienmedizin Graswurzelbewegung im Volk hat es sich quasi ausgebreitet also die Kräuterweiblein 2.0 oder in in, je, in je, wirklich in, in in unzähligen Aspekten und und das ist natürlich auch das Problem heute und dem sehe ich mich natürlich auch konfrontiert das macht manchmal weniger Spaß aber manchmal ist es auch eine schöne herausforderung dass es ist halt nicht alles so glatt und das macht das Gebiet auch, das macht es manchmal abenteuerlich und manchmal muss man auch wirklich Schranken äh, natürlich hier wirklich ziehen und sagen, das geht gar nicht, das ist jetzt Humbug. Aber um mal ein Beispiel zu, äh, zu nehmen, ich hatte selber ähm, bei Heilpraktikern vor 25 Jahren gesehen, dass die Blutegeltherapie durchführen bei Kniearthrose und das fand ich fürchterlich und das war obskur und so, aber ich dachte, Punkt. Gucken wir mal nach, machen wir mal eine Studie. Und es hat sich dann in den Studien und den Fortlaufenden und inzwischen in den Meta-Analysen gezeigt, ja die hatten recht, das ist eine hochwirksame Therapie bei Arthrose. Also sind so ein paar kleine oder ein paar Perlen, sind versteckt, aber die Grenze natürlich zur, ja wie man manchmal so abschätzt, zur Schalatanerie, die muss man ziehen. Ja, Homöopathie ist ja
1: auch so ein Wespennest. Wenn man da einmal reinsticht, da hat man Shitstorms im Internet und oh. die, die
0: Homöopathie-Lobby äh, schlägt dagegen, bei, die
1: einen sagen, es hilft bei mir, die anderen sagen, es hilft
0: gar nicht. Fürchterliche Diskussion, beide Seiten hauen nur aufeinander drauf, anstatt die Sache mal konstruktiv anzugehen und zu diskutieren.
1: Ja, wie versuchen Sie denn überhaupt diese beiden Welten aus Schulmedizin und dem, was es sonst noch gibt und helfen könnte oder auch schon
0: kann, zu versöhnen? Ja, bei mir passiert das eigentlich nur durch das, oder, oder primär, äh, und deswegen, das soll ja jetzt, ja jetzt nicht überheblich das muss ich mich da auch nicht verstellen oder muss mir da auch nichts ausdenken. Ich, ich bin ja Arzt, ich sehe ja jede Woche zig Patienten, jeden Tag, und äh, ich kann gar nicht anders, als das zu verbinden, wenn ich jetzt einen Rheumapatienten oder einen Bluthochdruck... Patient habe, dann, dann äh, habe ich ja keine Demenz und weiß nicht mehr, was ich als Internist gelernt habe. Das heißt, natürlich setze ich das ein. Äh, die, die gute Schule ist für mich auch immer. Da gibt es ja auch immer Streit. Ja, Schulmedizin Abfälliger Brief. Nein, das ist für mich ein Ehrenbegriff. Das ist, das, ist, das ist die Hochschulmedizin und die liebe ich und die praktiziere ich. Aber ich sehe halt an allen Ecken und Enden die Grenzen und ich fände das komplett bescheuert. Wenn man nur aus einem aus einem Dogmatismus äh, äh, heraus sagen würde, alles andere schaue ich nicht an, ja. Weil da sind eben Perlen und dann muss man aber mit einer gewissen Erfahrung und mit einer gewissen wissenschaftlichen Sorgfalt muss man das, das Feld dann beackern. Es ist mühsam, aber, aber es macht auch wahnsinnig viel Spaß. Jetzt haben Sie gerade
1: schon gesagt, Arthrose ähm, und, und Ayurveda, das ist eine Geschichte, die funktioniert. Was sind denn sonst die Dinge, weil Sie sind ja auch in der ganzen Welt unterwegs und gucken, was ja. wo passiert, die Sie am meisten überrascht haben, wenn wir äh, diese Naturheilverfahren nehmen und äh, gucken, was Sie im Zuge der Krankheiten, die wir Menschen mittlerweile haben, ausrichten können.
0: Also natürlich, das hat man jetzt auch schon kurz angesprochen, ist natürlich das Fasten. Es ist, ist natürlich auch eine wahnsinnige Geschichte. Ne? Also das, das Heilfasten bei, bei Bluthochdruck oder bei Zuckerkrankheit, bei Diabetes Typ 2 ist einfach sehr beeindruckend, was wir da für Effekte sehen, auch bei Rheuma, bei der Rheumatoiden Blutegel genannt. Ich habe mich auch wissenschaftlich lange mit Yoga und Meditation beschäftigt, auch sehr, sehr, beeindruckende Effekte, die man da sieht im Bereich auch von Schlafstörungen, Depressionen, also nochmal mal in einem ganz anderen Feld, aber auch chronische Rückenschmerzen. Also dieser Bereich der Mind-Body-Medizin, wo, wo man diese Verfahren ganz stark ähm, betont, äh, der ist für mich auch absolut unter den Top 5.
1: Also das heißt, man weiß heute, dass wenn man meditiert und sozusagen selber ein bisschen runterkommt, dass dann auch der Körper besser ins Gleichgewicht kommt oder was passiert da in uns?
0: Es ist im Prinzip auch so ähnlich wie beim Fasten. Ich habe ja vorher gesagt, der, der Körper wird krank durch den, durch den Überfluss. Ne? Also durch das zu viel und, und auch durch das unrhythmische, durch die dauernde Verfügbarkeit der Nahrungszufuhr. Und beim Stress ist es ja so ähnlich. Das heißt, biologisch sind wir war Stress immer da, Kampf ums Überleben, aber er war nicht permanent da. Und auch hier kann das Gehirn und das System nicht so gut damit umgehen. Also braucht es eine Pause, es braucht sozusagen ein Fasten für das Gehirn. Auch so ein Digital Detox, mal Handy auf die Seite Ding, legen und nicht so viel Fernsehen. Das kann digital das, das ist jetzt natürlich das große Thema, Dopaminfasten und Digital äh, Detox, das ist natürlich wie immer auch ein bisschen überzeichnet, aber das Grundding ist natürlich ganz klar, wir find, befinden uns heute so durch die Beschleunigung des ganzen Lebens, sowohl beruflich als auch privat in einer, in, in einer Situation, für die ist unser Gehirn letztlich nicht angelegt und wenn wir dem eine Auszeit geben, indem wir uns 30 Minuten hinsetzen und meditieren oder Yoga-Atemübungen machen, dann ist das einfach sehr gesund. Ja, man muss es immer durchziehen.
1: Ne? Ich habe ja vorletztes Jahr angefangen mit transzendentaler Meditation. Ja, ja. war, war toll hat äh, sich auch auf die Ruhe im Alltag irgendwie sehr, sehr positiv
0: ausgewirkt. Aber ah. man muss da natürlich dranbleiben. Ne?
1: Also das, das, das geht wie bei allen
0: Dingen, man muss durchziehen. Das ist ja natürlich einer, einer der Vor- und Nachteile der Naturheilkunde. Sie ist sehr stark an die Eigenaktivität gekoppelt. Man kann es eben nicht wie eine Pille einfach nur verschreiben. Nichts Bequemes, sondern ja, da muss man machen. Man kann die Analogie nehmen, man kann sagen, ich verschreibe die Naturpille, ein Waldspaziergang oder also, aber muss es selber tun. Oder auch die Kneiptherapie, die Wassertherapie, äh, Sauna, Hydrotherapie, das sind alles eigenaktive Sachen. Es ist nur ein ganz kleiner Teil in der Naturkunde. Die Phytotherapie, wo man die Halbpflanzen gibt und die Akupunktur und die manuelle Therapie sind passiv, der Rest ist aktiv. Ja.
1: Man weiß ja heute auch, was zum Wohlbefinden beiträgt und zur Gesundheit. Gute Ernährung, Bewegung und äh, positives Denken. Die drei Punkte sind ja ganz zentral. Ich meine, gute Ernährung, da sind wir uns ja darüber einig, dass wenn man in den Supermarkt geht, äh, vieles von dem, was uns da angeboten wird, nicht besonders gut ist. Da ist zu viel Zucker ja. drin, da ist, ist zu viel Müll drin. Ist denn nicht eigentlich das ein bisschen Körperverletzung? Könnte man die Nahrungsmittelindustrie nicht im Grunde wegen Körperverletzung äh, vor den Kadi ziehen?
0: Oder? Man, man könnte da einen regulatorischen und durchaus auch juristischen Weg überlegen, weil das ist wie was, sie ja, sagen, manche Sachen sind ja furchtbar, ja, 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 wenn man ja, sich klar. die Inhaltsstoffe aber, aber sagen wir mal, in dem, so kommen wir ja gesellschaftlich äh, nicht, nicht weiter, weil wenn man, das, wenn man die Tür aufmacht, dann könnte man das ja auch fast alle Lebensbereiche. Dann ist was los in Deutschland. Äh, dann ist was los. Ich denke, äh, andersrum, ich denke, man muss sich die Industrie zum Freund machen. Man muss sie an Bord holen. Also, äh, wir haben das jetzt die letzten zwei, drei Jahre gesehen. Wir waren in unserer Abteilung und auch international wahrscheinlich eine der ersten führenden. Eine der Klinge, die, die als erste zum Beispiel die vegetarische Ernährung, die pflanzenbasierte Ernährung ganz massiv propagiert haben. Und jetzt sehen wir seit einem Jahr Beyond Meat oder solche, solche Firmen, es lässt sich auf einmal sehr viel Geld damit verdienen und auf einmal kippt das ganze System. Und der CEO von Nestle sagt ja auch, er setzt auf pflanzenbasierte Ernährung in der Zukunft. Also, wenn man mit den guten Sachen viel Geld verdienen kann, das scheint mir erfolgreicher. <lacht> ja,
1: da sitzt der Verbraucher ja natürlich auch an einem ganz, ganz langen Hebel. Nur in den manchen, also ich bin ja, ein, also ich hatte mich jetzt in letzter Zeit wieder ein bisschen zurück, aber Chips, da könnte ich ja drei, vier Packungen auf auf einmal ja, essen und und äh, Eisbecher, gerne auch mehrere am, am Stück beim Fußball. Da ist ja auch Zeug drin, was uns so ein bisschen äh, heiß
0: drauf macht, ne? na ja klar also wie, es wurde an jeder, aber das ist die kulturelle Evolution die, 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 ich meine da sind wir alle äh, Opfer und Täter äh, zugleich das Chips äh, Eiscreme Bequemlichkeit ich meine das kann man an das, also das ich, ich mache mir auch immer die, die, das zur Übung äh, bin gestern geflogen und das ist immer ganz interessant die Leute sitzen im Flugzeug und eigentlich hat man die Beine irgendwie ja, die wir im Sitz da so eng, eng gehabt. so steigen wir aus dem Flugzeug raus und alle gehen auf die Rolltreppe. Keiner nimmt die Treppe nebendran. Jetzt Gutes man, Beispiel. Jetzt, jetzt kann man sagen, wir müssen aufhören, Rolltreppen zu bauen. Das ist, das ist kein, Nein, das, das geht nicht, nicht weil Es können auch nicht alle laufen. Eine so, schöne aber,
1: Analogie, ja. ja.
0: Aber es muss einfach klar werden, dass wir uns das zurückholen müssen. Wir werden nicht die Zentralheizung abschaffen, aber es ist für unseren Körper nicht gut, immer bei 22 Grad auf dem Sofa zu liegen. Was ist die optimale Raumtemperatur? Die ist wahrscheinlich bei 18 Grad, bei 17, 18 Grad. Das ist ein bisschen ungemütlich. Ja. Also insofern müssen wir irgendwie willentlich, sagen wir, das muss Teil der Kultur werden, dass wir, dass wir uns selber ein bisschen fordern und dass wir nicht den allerbequemsten Weg
1: gehen. Ja. Und Bewegung, was was heißt Bewegung im Sinne eines äh, gesunden Körpers heute? Die Treppe nehmen? Und dann muss
0: ich jeden zweiten Tag joggen gehen? Oder? Also man muss eigentlich gar nicht sportlich sehr aktiv sein. Also eine schöne Nachricht war, das war letztes Jahr auch äh, publiziert worden in einer, in einer renommierten amerikanischen Zeitschrift, dass man äh, dass wahrscheinlich 5000 Schritte, viereinhalb bis 5000 Schritte am Tag so dieses Minimum, diese Grenze sehen, wo unser Körper wirklich ausreichend gefordert wird. Und das kann man sich heute ja beim Smartphone zum Beispiel ja, einstellen. Ich gucke auch immer drauf. Und das Schöne ist, vor zwei, drei Jahren habe wir noch gesagt, 10.000 Schritte. Und 10.000 Schritte ist wirklich viel, das schafft man. Meine Mutter schafft das. Ja, aber Wenn die mit den Enkelkindern unterwegs ist. Ja, 5.000 <lacht> Schritte ist gut. Das kriegt man eigentlich hin. Man muss eben auch nur ganz konsequent sagen, ähm, wo kann ich zur Arbeit auch mal laufen? Muss ich zum Einkaufen das Auto nehmen? Muss ich direkt einen Parkplatz vor dem Kino suchen? Also, also einfach... Äh, ich, ich, ich habe mich da auch selber beobachtet, weil beim Einkaufen war das früher auch so. Dann bin ich da rumgekurvt, bis ich vor dem Supermarkt einen Parkplatz heute. In der Zeit also, wäre man dreimal hin und ja, her gerannt. Und, ja. und heute ist es sozusagen so, ich fahre dann zwar auch erstmal dran vorbei, aber ich habe mich jetzt umprogrammiert und zack toll, heute hast du wieder keinen Parkplatz gefunden, jetzt fährst du einen halben Kilometer weiter und du ja, bleibst.
1: Genau. Und dieses positive Denken im Zusammenhang mit unserer ganz persönlichen Gesundheit, das heißt nicht, Tschaka, du schaffst es, sondern einfach negative Gedanken
0: vertreiben, oder? Naja, ich bin nicht so ein Freund von diesem positiv denken. Das hat ja sowas su Suggestives. Also klar, man soll jetzt nicht rumjammern. Ja. Das ist jammern macht krank. Ja genau, jammern macht krank und das ist selbst von der Gesichtsmimik, ist das wissenschaftlich belegt, dass wenn man grinst, selbst wenn einem nicht nach Grinsen zu gut ist, dann kriegt man äh, äh, bessere, bessere, Laune, ja. bessere Laune. Aber das ist mir ein ganz klein bisschen zu amerikanisch, so dieses äh, äh, positive und, und, und du schaffst das und ja. Und wenn man ja, so, wenn es wieder äh, so übertrieben wird. Ja, ne? ja, genau. ja, aber
1: die Ayurveda, äh, die alten Inder, die sagen ja auch, will fall into place. Ne? Alles,
0: ja. alles wird gut irgendwie. Oder? Genau. Also eine gewisse, ich glaube, es ist wichtig, eine gewisse Ruhe, eine gewisse Zuversicht, sich grundsätzlich auch, was die Gesundheit anbelangt, das zu erlauben, auch eine Achtsamkeit im Leben. Und da sind wir übrigens auch wieder beim Thema Digital Detox. Das, glaube ich, ist wirklich die, die schwierigste Herausforderung derzeit, dass wir mit Nachrichten ja so geflutet werden. Und das ist das bekannte Problem der Medien. Das sind auch nicht die Medien anzuklagen, aber. Ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf, aber ich glaube 70 bis 80 Prozent der Nachrichten sind ja erstmal negativ, weil eine negative Nachricht immer mehr aufmerksam wird.
1: Gerade in Social Media, die negativen Geschichten bringen die meisten Reaktionen und genau. werden dann wieder noch mehr Leuten angezeigt. Und je mehr Diskussionen man da befeuert, umso höher wird die Gefolgschaft. Auch spannend.
0: Ja, ja es war natürlich tendenziell schon immer so. Ne? Das heißt, auch bei, bei, der, bei den klassischen Medien Tagesschau oder mir fällt es immer auf, wenn ich mit, mit meinen Kindern zum Beispiel Tagesschau oder sowas gucke, was ich sehr selten mache, aber wo ich dann eigentlich nach fünf Minuten ausmachen muss, weil es kommen einfach nur fürchterliche Nachrichten und man ist dann so total froh, wenn man einen Bericht über... Was weiß ich, äh, über den Geburtstag eines Schauspielers oder über eine Oscarverleihung kommen, wo sagen: Ach, es ist ja einfach mal eine neutrale, ja. positive Nachricht.
1: Auf der anderen Seite hat man ja oft versucht, äh, irgendwelche Nachrichtenformate zu etablieren, wo es nur um gute Nachrichten ja. geht. Die guckt dann keiner. Die guckt ja. dann keiner. Ja, also genau. Drei Leute äh, überlebt, Flugzeug nicht abgestürzt. Das ist natürlich auch jetzt irgendwie. Äh, <lacht> äh, zieht, zieht nicht ganz so viel. Aber was, was ich ja irgendwie total spannend finde, weil Sie vorhin auch gesagt haben, sobald die Industrie damit Geld verdienen kann, dann äh, wird ein Schuh draus. Plötzlich wird man aber auch geflutet von Quinoa, von Chiasamen und und was da sonst ja, des Weges kommt. Es sind immer wieder so, so Trendwellen und wer dann denkt, jawohl, ich bin ganz gesund und weit vorne dran und spring da auf, ehe man sich versieht, kommt der nächste Trend um die Ecke. Also ich glaube, jeder muss für sich doch vielleicht den Weg finden, mit dem er fein ist und dann auch mal gucken, wa was tut mir gut und um nicht immer auf die Pferde aufspringen die
0: man mir da irgendwie äh, vor den Weg treibt. Äh, absolut. Aber, aber wir sind natürlich mittendrin im Leben. Das heißt also, die die Trends werden uns trotzdem anspringen. Ne? Und mal Grundsätzlich ist ist es mir allerdings lieber, sind gesunde Trends. Als wenn also es richtig, ist, ja. wenn es der Trend Waldbaden und Chiasamen ist, ist es mir ja. lieber, als wenn es jetzt Chicken McNuggets und... Ja.
1: <lacht> sind Sie dann auch jemand, der wirklich äh, wenig Fleisch oder, oder als Vegetarier lebt, der wirklich an jeder Schokoladentafel irgendwie vorbeigeht und was an Superfood deswegen es kommt auch mit nach Hause nimmt also ich bin bei ein paar
0: Sachen bin ich quasi zu mir rigoros oder da bin ich da habe ich Entscheidungen getroffen also ich habe es letzte Mal vor 15 Jahren ein Stück Fleisch oder ein Stück Fisch gegessen ich habe einmal die sie machen trotzdem einen gesunden Eindruck ja ja ich habe es <lacht> überlebt und äh, die Entscheidung habe ich auch aus ethischen und aus ökologischen ja. Gründen einfach mal gefällt Punkt ich versuche an anderer Stelle Schokolade zum Beispiel ach da kann man mich wunderbar einfangen mit mit wunderbarer Schokolade also ich möchte ich möchte nicht Selbstoptimierung oder, oder, oder Optimierungswahn bei mir selber machen. Allerdings ist es so, ich habe auch früher mal ich habe die Erfahrung gemacht, das, 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 das kennen wir auch alle, manchmal ist es hilfreich, man, man trifft eine klare Entscheidung. Ich habe früher auch mal geraucht. Und das Rauchen ist ein schönes Beispiel. Wenn man da sagt, ach, ich rauche ab jetzt nur noch drei Zigaretten am Tag. Geht dafür, das geht nicht. Man Nein. quält sich jeden Tag dann mit der, mit der eigenen Sucht. Sondern es ist einfach besser, man sagt, ich höre auf, zack, stopp. Und so ähnlich ist es sagen wir mal, bei der Nahrung manchmal auch, wenn man einmal die Entscheidung für sich getroffen hat. Dann, ich, 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 hab, ich muss im Restaurant nicht mit mir, ach, ist du heute mal Fleisch oder ist du nicht Fleisch. Die, die Entscheidung ist gefallen, zack. Und genauso ist bei mir die Entscheidung gefallen, dass ich einfach immer auf meinen Körper so weit höre, dass ich merke, wenn der ein bisschen steif wird, wenn der irgendwie... Dann gehst du raus und machst Sport, egal ob es schneit, stürmt. Was machen Sie dann? Da bin ich variabel. Also ich habe ein Mountainbike, ich habe Jogging-Schuhe. Manchmal gehe ich auch nur spazieren. Ich habe eine Yogamatte äh, im Arbeitszimmer, auch, auch in meinem Büro hier. Ich gucke einfach auf, was ich Lust habe und das mache ich dann. Wir haben ja mit den äh, Yoga-Geschichten schon angefangen, als ich in der, als
1: Kind in der Schule war. Meine Mutter war eine, die dann voll auf diesem... Sag mal, der erste Ökozug ist doch irgendwann so Ende der 70er, Anfang der 80er durchs Land gebrettert. Da gab es bei uns nur Bucheckern und irgendwie. Wir genau. haben es gehasst als Kinder, und Mutter sagt immer, schmeckt wie Nüssle, Schmeckt
0: alles, schmeckt ja, wie Nüssle. Ja.
1: Und Yoga haben wir gemacht. Ich glaube, wir haben Lotussitz gemacht, da waren es wir gab, noch nicht
0: beim Fußballverein. Es gab einen Mega-Bestseller, Karin Zebroff, Yoga für jeden. Das war die erste Yoga-Welle in den äh, Ende 70er. Wahrscheinlich
1: sind wir auf der gesurft damals.
0: Ja. Das hat sich aber alles ja ein
1: bisschen mehr auch den Bedürfnissen der Menschen angepasst. Der Weg ist jetzt nicht mehr so krass. ja. Also wenn ich gesund leben will, dann kann ich das halt heute auf eine sehr entspannte Art machen, oder? Und, und Yoga ist ja mittlerweile hip und auch äh, ökologisch ist, einkaufen ist eigentlich das Ding der Stunde. Ne?
0: Das, ist das, das ist wiederum das Wunderbare an unserer Zeit. Also die Optionen sind mannigfaltig. Ne? Also auch wenn man jetzt über vegetarische Ernährung spricht, das war wirklich vor... Als ich anfing vor 15 Jahren, das, da war das noch nicht so ganz einfach, in einem Restaurant zu gehen und zu fragen, was haben Sie Veganes oder, oder Vegetarisches.
1: Gefrorenes Gemüse mit ein
0: und, bisschen Hollandaise, ja? Ja, genau. Und, und ich meine, heute find, ist das wirklich auf fast jeder, in Berlin, auf fast jeder Speisekarte gibt es einfach die Sektion. Ne? Und da guckt dann auch keiner schief an. Und ähnlich ist es ja mit den Dingen, die Sie genannt haben. Also, insofern, diese, äh, diese Pluralität, diese Mannigfaltigkeit, die ist äh, ganz schön. Das Einzige ist halt, dass es, es es gibt halt von allem so viel, so sodass eben der andere Punkt ist, wie schaffe ich selber die Orientierung zu behalten und dass ich da nicht nur von einem Trend zum anderen schaukle ja. und am, am
1: oder dann einfach auch gucke, wir haben das ja hier im Podcast auch mit Armin Rossmeier besprochen, ja? das Superfood made in Germany gibt es genug. Ein Gemüse, was hier seit Jahrhunderten angebaut genau, wird, hat genau. genauso viele tolle Inhaltsstoffe wie irgendein Samen, der aus dem asiatischen Raum den Weg äh, äh, zu uns äh, findet. Äh.
0: Ja. Deswegen hatte ich auch in meinem, in meinem letzten Buch dieses Thema Superfoods mit aufgenommen, weil es mir einfach darum ging, eben ja Chiasamen oder goji das ist Quatsch, das, das braucht keiner. Was haben wir? Bier? Ja, Wir haben Leinsamen, wir haben Blaubeeren, wir haben Kohl, wir haben also wirklich wunderbare Superfoods ne, in, in allen Richtungen. Es ist jetzt auch nicht schlimm, wenn sich einer mal eine Packung gucci bären kauft. Hauptsache soll er, soll er, keine Gummibären. Hauptsache keine Gummibären. Er soll viel Geld dafür ausgeben, aber er braucht es nicht. Ja. Dann habe ich jetzt gehört, im Vorfeld noch mal,
1: als ich mich auch mit der Ernährung und äh, dem Altern beschäftigt habe, Anti-Aging-Food Nummer 1 äh, bzw Inhaltsstoff Nummer 1 ist das sogenannte Spermidin. Ja. Was ist denn das bitte genau?
0: Ja, das Spermidin ist eine super faszinierende Substanz. Äh, das ist... Äh, das ist aus der Fastenforschung, ist das letztlich äh, äh, heraus sedimentiert, weil beim Fasten hat man festgestellt, dass das eine Anti-Aging-Wirkung bei allen biologischen Organismen hat und bei der, bei, der, bei der Suche nach den Substanzen, die dann eine Rolle spielen, welche werden da mehr produziert und sind da vielleicht der Schlüssel, da taucht auf einmal Spermidin auf Spermidin, blöder Name ist zuerst in, in Samenflüssigkeit gefunden worden, deswegen hat man es so gen benannt. Es ist aber in jeder Körperzelle drin und es wird mit dem Lebensalter immer weniger. Beziehungsweise die, die äh, sehr alt werden, die gesunden 100-Jährigen, die ba haben das alle noch. Die, die haben das in höheren Konzentrationen. Und äh, das ist schon super interessant. Also jetzt gibt es auch eine erste klinische wissenschaftliche Studie wonach äh, Frühformen der Demenz sich bessern, wenn man Spermidin zu sich nimmt. Aber nehme
1: ich das als Pille dann oder wie, wie Ja, also man kann das?
0: Spermidin ist in der Nahrung drin. Also zum Beispiel ist eine der besten Spermidinquellen äh, sind Weizenkeime, hm. äh, aber auch Äpfel, Pilze. Und äh, Stinkerkäse, also sehr, sehr gereifte Käseformen, haben auch sehr viel Spermidin. Es gibt es jetzt natürlich auch als Nahrungsergänzung, das ist auch klar, dass das natürlich äh, gekommen ist. Das ist, auch, das ist auch nicht schlimm. Also ich finde, das ist Spermidin ist eine sehr vielversprechende Substanz und das laufen weitere Studien, aber es würde mich nicht wundern, wenn hier tatsächlich so eine Art äh, ja, Elixier tatsächlich mal gefunden wird. Ja. Und Vollkornprodukten ist, glaube ich, auch drin, ne? Ja, aber vor allem Weizenkeime ja. Ja, haben eine ganz, ganz hohe Konzentration. Fünf Jahre
1: mehr Leben, hatte ich gelesen. Das ist aber jetzt noch nicht wissenschaftlich abgesichert, das sicher, oder? Die,
0: ja. Das kann man so nicht runterbrechen auf, auf das menschliche Leben. Man, man, man sieht eine Lebensverlängerung bei Tieren. Das ist, das ist äh, richtig. Ich glaube vielleicht, die, die, die beste Vielleicht muss es auch nicht immer gleich das längere Leben sein, aber wenn man zum Beispiel keine Demenz kriegt oder wenn man bis kurz vor der Grube fit ist, das finde ich ist auch schon was.
1: Ja, ja Wichtig ist ja mal so eine persönliche Bestandsaufnahme zu machen. Ne? Ab wann bin ich überhaupt äh, zu dick? Ist der BMI da noch das Maß der Stunde?
0: Ja, der BMI, den kriegt man nicht mehr raus. Ne? der Body Mass Index. Ja, der Body Mass Index, ne? den kriegt man nicht mehr weg aus der Wissenschaft, weil der ist jetzt in zu vielen statistischen Datenbanken ja. hinterlegt, obwohl eigentlich jeder weiß, dass er, ah, der ist echt suboptimal. Was ist denn dann besser, dieses äh, Teil- hüfte ja, Besser ist einfach der Bauchumfang. Also wenn man ein Bäuchlein hat, dann hat, sieht man es ja meistens Dann sieht man es und da gibt es Maßzahlen, 94 cm, 102 cm bei Männern beispielsweise und das kann man mit dem Maßband machen, man sieht es aber auch. Und da ist dann das Bauchfett, das viszerale Fett und das weiß man einfach, das ist eigentlich der Marker, der anzeigt, dass man ein erhöhtes Risiko hat.
1: Und da müssen wir eigentlich alle ran, oder? Wir Deutschen schielen ja oft auch auf Amerika und sagen, die werden alle zu dick. Wir Deutschen ja. sind auch nicht alle die schlanksten, ne?
0: Also die Amerikaner sind, das ist immer toll, Ja, die Amerikaner sind noch viel schlimmer als wir, das entlastet, aber in Europa äh, teilen wir uns mit den Briten, äh, ja doch, die Briten gehören noch zu Europa.
1: <lacht> Wo viele sagen, da, wir haben die, die, das bessere Essen äh, in Deutschland. Wir teilen ne? uns mit den Briten den
0: schlechtesten Platz, a, was das äh, Gewicht anbelangt äh, und b, auch was den niedrigen Verzehr von Gemüse und Obst ja. anbelangt. Aber diese Ernährungsberatung ist in der Medizin auch immer wichtiger
1: geworden, oder? Über die letzten okay. Jahre, weil sich mehr Menschen Gedanken ich, nee, drüber machen. Nein, nein. Das, das, ja?
0: nee. Also sagen wir so, die Menschen zum Glück fragen sehr danach. Und das ist ein Riesenthema und viele ähm, Ärzte sind auch interessiert, aber die Möglichkeiten, eine Ernährungsberatung bezahlt zu bekommen als Arzt oder Patient, die sind weiterhin so dürftig und schlecht wie immer.
1: Viele haben ja auch ein Problem, überhaupt einen vernünftigen Arzt zu finden oder einen vernünftigen Menschen, der sich eben mit äh, den Dingen, über die wir gesprochen haben, Naturheilkunde etc. Ja. pp. fundiert beschäftigen kann. Da gibt es ja schon auch ganz viele Scharlatane, die sich in diesem weiten Bereich äh, tummeln. Wie, wie äh, sortiert man da aus?
0: Es gibt da jetzt kein Diplom, an dem man das äh, erkennt, wenn man jetzt sagt, ich ich möchte mich naturheilkundlich behandeln lassen. Dann würde ich erstmal auf die Suche nach Ärzten gehen. Also, Ärzte haben ja äh, niedergelassen, erstmal ein Facharzt. Das heißt, es sind auch gute Schulmediziner. Und dann gibt es mehrere tausend Ärzte in Deutschland, die haben die Zusatzbezeichnung Naturheilverfahren. Und die bieten jetzt nicht alle Verfahren an, aber die, die, die haben eine Orientierung. Ja. Und dann kann man diese Ärzte auch fragen, sozusagen als, als Gatekeeper, wie man, wie man heute sagt, so. Wen empfiehlst du denn sonst noch? Ne, gibt es hier noch einen Osteopathen oder gibt es vielleicht sogar einen Heilpraktiker, den einen Arzt empfiehlt? Aber ich würde das immer über den, über den Kundigen, also Hausarzt oder halt den Allgemeinarzt meistens, der den Naturheilverfahren bezeichnet, Aber darüber würde ich das laufen lassen.
1: Das ist ja schon mal schön, wenn man einen Hausarzt hat, der überhaupt da in die Richtung offen denkt. Ne, da gibt es ja. ja auch noch die ein oder
0: andere Scheuklappe, die man beseitigen ja. muss. Aber ich glaube, da tut sich eine Menge in Deutschland. Da gerade. tut sich eine Menge. Und, und, und als anderen Tipp würde ich halt geben, wenn man jetzt irgendwo landet, es gibt so zwei. Zwei Faustregeln. Also wenn ein Therapeut oder ein Arzt oder ein Heilpraktiker etwas verspricht oder garantiert, dann kann man fast sicher sein, dass man zur Tür raus sollte. Weil das gibt es in der Medizin eigentlich. Man darf nichts versprechen. Mhm. Und wenn das auch noch gepaart ist, dass derjenige dann einen Preisausgleich aufruft und... 300 Euro und Sie sind glücklich. Ja, Da muss ich Ihnen jetzt erst nochmal Blut abnehmen und das, das Labor machen, dann messen wir diese 50 Sachen, das kostet leider 700 Euro und so, aber das ist sehr wichtig, raus aus der Tür. Ja. Sehr guter Tipp. Haben Sie denn noch was, was mir in Richtung Waschbrettbauch weiterhilft? Das ist ja meine
1: große Challenge für dieses Jahr. Warum wollen Sie denn einen Waschbrettbauch? Also ich wo will was heißt will? <lacht> Nein, ich, ich wollte schon immer mal ein, schon als Jugendlicher. Da habe ich noch viel Sport gemacht, da war ich manchmal nah dran und dann ist es irgendwie verloren gegangen. Ich habe mal irgendwann, irgendwann habe ich mal mit einer Kollegin beim Radio gewettet, sage ich, bis Weihnachten habe ich einen Waschbrettbauch, Habe allerdings das
0: Ja nicht dazu gesagt.
1: Und war immer mal wieder so eine Challenge. Und jetzt also, bin ich dran und denke mir, bis, ah, bis also in den Herbst kenne,
0: könnte ich es schaffen. Also ich kenne das auch, ich war auch ein paar Mal in meinem Leben, kurz, kurz davor und bin dann immer wieder abgeschmiert. Also ich würde würd das nicht als Ziel setzen. Ich würde andersrum denken. Also es gibt sehr gute Studien, die zeigen, ähm, woran erkennt man, also wie, wie sind wir eigentlich so gestrickt, wie, wie schätzen wir das Lebensalter, die Jugendlichkeit eines ja. Menschen eigentlich äh, ein. Da gibt es also so ein so, so, paar, paar Dinge, da denkt jeder dran, Falten oder graue Haare. Aber Das Wichtigste ist eigentlich die körperliche Beweglichkeit und Geschmeidigkeit. Man, wir, unsere Augen, also unser Gehirn schätzt am meisten am Gang an der, an der Beweglichkeit ab, wie man drauf ist. Und insofern würde ich gar nicht auf den Waschbrettbauch. Die Geschmeidigkeit äh, ist, äh, ich, ist das Wichtige. Ich würde lieber Koordination, Gelenkigkeit über, über Yoga, über, über Dehnen üben. Es ist viel besser. Äh, der, der Waschbrettbauch, der, der hilft am Ende nicht viel
1: weiter. Und ich versuche das mal mit dem Fasten. Ich bin ja als Kind immer wieder dran gescheitert, weil ich irgendwann dann dann kriegt man so einen äh, so ein Entzug, oder? Von von Kohlenhydraten und sowas. Und dann, dann dreht man innerlich am, am Rad. Was geben Sie uns denn damit auf den Weg durch die Fastenzeit, dass ich wirklich dann nicht nach zwei Tagen wieder aufgebe?
0: Ja, es muss schon auch eine passende Zeit sein. Ne? Also zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen jetzt derzeit ist, aber man sollte ausgeschlafen sein. Man sollte also auch so ein bisschen das Gefühl haben, ja, jetzt bin ich so in der Fülle. Ne? So. Wenn man gerade sagen wir mal eine stressige Zeit hat, wo man so ist, schon, oh, ich kriege das alles fast gar nicht hin, dann würde ich nicht fasten. Das muss schon so ein bisschen aus so einer getragenen Situation heraus. Aus einer Geschmeidigkeit heraus. <lacht> genau Und dann kommt das Waschbrett von selber. Entweder kommt es von selber oder es ist gar nicht mehr so wichtig. Das wäre
1: das Allerbeste. <lacht> Vielen Dank für diesen kleinen Blick in die große Welt der Naturheilkunde. Ja, gerne.
0: Hat Spaß gemacht. Danke.
1: Online den direkten Weg zu Professor Michalsen findest du in den Shownotes. Noch mehr Möglichkeiten, mit denen du dank der richtigen Ernährung und Fasten deinem Körper helfen kannst, gibt es in seinem Buch Mit Ernährung heilen. Da gibt es jede Menge Fakten aus der Forschung. Wenn dich interessiert, wie ich mich bei Steffen Henssler eine Schicht lang von Sushi und Co. ernährt habe, dann schau gerne in mein Buch Erfolgsmenschen rein. Einmal im Team der Top-Gastronomie zu kochen, war schon ein besonderes Erlebnis. Diese Art von Druck kannte ich vom Fernsehen nicht. Was Ernährung, Sport und Wohlbefinden angeht, lege ich dir auch nochmal zwei der letzten Folgen Nonstop Nomsen ans Herz mit Gladbachs athletic -Coach Quirin Löppert, der die Fußball-Bundesliga-Profis fit macht und auch den Podcast mit Armin Rossmeier. Der Küchenmeister hat mich, was den Herd angeht, über Jahre gut in die Spur gebracht und er weiß genau, wie gesundes Essen 2020 aussehen muss. Wenn du diesen Podcast abonnierst, bei Apple Podcasts eine positive Sternebewertung hinterlässt und ihn auch auf deinen Seiten mit deiner Community teilst, freut mich das sehr. Wenn du Fragen und Anregungen zum Podcast hast, Gäste oder Themenvorschläge, immer her damit. Vielleicht hast du ja auch schon gefastet oder Ayurveda gemacht. Deine Erfahrungen kannst du gerne mit mir teilen. Schön, dass du bei Nonstop Nomsen reinhörst. Empfehle den Podcast gerne weiter. Danke fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.